0: Au Canada, on entend souvent dire que d'être bilingue et d'apprendre une deuxième langue offrait bien des avantages. Mais soyons honnêtes, pour chaque atout que nous donne le bilinguisme, il y a une part de défis qu'on passe parfois sous silence.
1: Et on le sait très bien, les défis liés au bilinguisme ne se limitent pas à la grammaire et à l'orthographe, il touche aussi la politique, la culture et l'identité.
0: Parce qu'une langue, c'est bien plus que des mots. Pour beaucoup de Canadiens et Canadiennes, c'est très personnel.
1: Je m'appelle Geneviève Dupuis.
0: Je m'appelle Adéthéa et nous animons « Let's talk bilingualism ».
1: Parle-moi de ton bilinguisme.
0: Tu peux commencer.
1: Merci. Bienvenue au balado « Parle-moi de ton bilinguisme
0: ». Voici le premier épisode dans une série de trois balados du Commissariat aux langues officielles du Canada.
1: Avec ce nouveau balado, on explore le parcours de jeunes Canadiens et Canadiennes bilingues qui discutent des défis et des avantages de vivre sa vie dans les deux langues officielles. Il y a quelques années, avant l'ère de la COVID-19, le Commissariat aux langues officielles du Canada a organisé la conférence « Officiellement 50 ans » pour célébrer les 50 ans de la Loi sur les langues officielles.
0: Et discuter de l'avenir des langues officielles au Canada.
1: Pour le commissariat, les jeunes sont des partenaires essentiels à la définition moderne des langues officielles et à leurs valeurs contemporaines. C'est donc pour ça qu'une délégation jeunesse formée de jeunes de partout au Canada a été invitée pour réfléchir et s'exprimer sur les thèmes entourant l'identité et la langue. Ces jeunes ont discuté de thèmes comme l'insécurité linguistique,
0: l'accès à une éducation des qualités,
1: les identités multiples,
0: l'accès à des services et des emplois,
1: ainsi que les avantages du bilinguisme.
0: Et c'est ça l'objectif de notre série, toucher à chacun de ces sujets avec des jeunes Canadiens et Canadiennes de partout au pays. Nous voulons connaître votre opinion sur le présent et votre vision de l'avenir des langues officielles au Canada.
1: Qui sait, peut-être que d'entendre d'autres jeunes parler de leur réalité va vous inspirer à vous mobiliser ou apprendre une deuxième langue officielle.
0: Épisode 1.
1: L'identité et la sécurité linguistique. OK, Adithia, on se
0: jette à l'eau. L'identité. Oui, Geneviève, l'identité, c'est à la fois un mot très simple, mais qui peut être très, très chargé.
1: Canadiens, immigrants, Saskatchewanaise, Noirs, autochtone, femmes, transgenres, gays, francophones, anglophones, ce sont tous des exemples d'identité auxquels plusieurs d'entre nous peuvent s'identifier. Nous avons tous notre propre vécu et il va donc de soi que nous avons tous aussi notre propre identité.
0: L'identité repose sur nos affiliations, notre vision du monde et nos expériences, comme la race, l'ethnicité, la nationalité, le genre, le statut socio-économique, l'orientation sexuelle, les capacités et les handicaps, la religion, l'allégeance politique et encore bien davantage.
1: Tout ça fait de nous qui nous sommes en tant que personne et en tant que pays.
0: Aujourd'hui, nous explorons l'identité linguistique et l'importance du rôle qu'elle joue dans notre définition de soi.
1: Au Canada, il y a deux langues officielles, le français et l'anglais.
0: Ces deux langues représentent non seulement un morceau important de notre identité en tant que pays, mais aussi de l'identité de chaque personne qui y habite.
1: Nous avons tous une relation unique avec les langues officielles de notre pays. Qu'en est-il de la vôtre? Voici comment Vincent Ménard, de Whitehorse au Yukon, décrit la sienne.
2: Je m'en sers chaque jour. Bien sûr, ma langue maternelle est le français, que j'utilise depuis ma naissance. L'anglais est arrivé un peu plus tard dans ma vie. Alors, j'ai consacré pas mal de temps. J'ai rencontré beaucoup de gens qui parlaient anglais. Donc, ça fait partie de mon identité à l'heure actuelle de parler en anglais, de communiquer en anglais, de rire en anglais, de raconter des blagues en anglais, aussi bien qu'en français. Donc, en ajoutant les deux langues dans ma vie, les deux font partie de mon identité. Je me considère bilingue plutôt que francophone. Alors, ça contribue à mon identité, je pense.
0: À cette complexe question, voici ce qu'a répondu Emma Drake, une jeune femme originaire de l'île du Prince-Édouard qui habite maintenant à Ottawa.
1: Tout d'abord, les langues officielles représentent le passé colonial du Canada et les colonisateurs français et anglais. En tant que descendante des pionniers, ça contribue à mon identité. Je pense qu'il faut tenir compte de ce passé colonial tout en reconnaissant la valeur des langues au Canada. Pas seulement nos langues officielles, mais la diversité linguistique et surtout les langues autochtones qu'on a souvent fait taire pour faire place à l'anglais et au français. Emma, comme bien d'autres jeunes au Canada, vient d'une communauté rurale. C'est à l'école qu'elle a appris sa deuxième langue officielle. Savais-tu qu'au Canada, près d'un demi-million de personnes fréquentent un programme d'immersion française et plus de deux millions de personnes sont inscrites dans un programme de langue seconde? Apprends-tu
0: ta langue seconde à l'école? Yasser Alasmi a 21 ans et vit à Moncton, au Nouveau-Brunswick. À son tour, de nous parler de langue et d'identité. Je ne serai pas moi sans parler les deux langues au Canada. Comment réfugié? Je suis venu au Canada il y a cinq ans. Après ce temps ici au Canada, les langues signifient la résilience, l'adaptabilité et la volonté à apprendre. Ici, si ça signifie la réussite académique, les activités, la famille, les amis. Et la vie en général, c'est vraiment important pour vivre ici. Yassar n'est pas le seul pour qui la langue et l'identité vont main dans la main. C'est aussi le cas d'Emma de Dreher, une jeune femme de la Colombie-Britannique.
3: Elles sont inséparables de mon identité. Elles font vraiment partie de moi surtout quand je pense aux sept dernières années. Je ne suis pas très forte en mathématiques, mais c'est à peu près ça. Je lance des chiffres comme ça. J'ai étudié en français dans une province majoritairement anglophone, en Colombie-Britannique, où la population germanophone dépasse de loin la population francophone. Je me trompe peut-être, mais je suis assez certaine que c'est ça. J'ai grandi avec le français de la maternelle à l'école primaire jusqu'au secondaire. J'avais maintenant la chance d'assister à des événements jeunesse à l'échelle provinciale avec un groupe de jeunes francophones appelé le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique. Je tiens à en parler parce que c'est tellement important. Je pense que mon amour du français, j'insiste sur le français parce que pour moi, l'anglais va de soi. Enfin, je sens que le français est à la fois ce qui me distingue et ce qui m'unit aux autres ici, où ma relation avec cette langue a été surtout académique jusqu'à l'école secondaire. C'est là que j'ai réalisé que je pouvais m'amuser et avoir de belles conversations en français. Un monde de possibilités s'est ouvert à moi, tout ça parce que je connaissais une autre langue que l'anglais. J'ai obtenu ma bourse d'études universitaires grâce à mon bénévolat bilingue à l'école secondaire, au conseil jeunesse et dans d'autres groupes de jeunes, et ça m'a vraiment permis de me faire connaître. C'est une chose pour laquelle je suis très reconnaissante et que je n'aurais jamais pu obtenir d'une autre façon. Je pense que ça a façonné mon identité. Sans mes langues officielles, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui et je ne pourrais même pas payer la majeure partie de mes études, ce qui est très cool d'ailleurs. En conclusion, pour moi, c'est indissociable.
1: Pour Emma Dreher, apprendre une deuxième langue officielle a ouvert plusieurs portes.
0: C'est
3: vrai, mais même si une
0: langue fait partie de qui on est, ça ne veut pas dire qu'on est à l'aise ou confiant de la parler. Se sentir jugé ou embarrassé lorsqu'on parle une deuxième langue arrive souvent autant pour les apprenants que les locuteurs natifs. C'est ce qu'on appelle l'insécurité linguistique.
1: En plus d'être une réalité pour plusieurs Canadiens et Canadiennes, l'insécurité linguistique est aussi le deuxième thème de notre podcast aujourd'hui.
0: OK Geneviève, commençons par le début. Expliquons ce que ça veut dire, l'insécurité linguistique.
1: Bien sûr, on a demandé l'avis d'Isabelle Violette, sociolinguiste et professeure au département d'études françaises de l'Université de Moncton. Elle connaît le sujet à fond et va nous expliquer comment les jeunes vivent l'insécurité linguistique. L'insécurité
4: linguistique, c'est un sentiment qui vient de l'écart, la différence qui est perçue entre son propre parler et le modèle linguistique de référence. Donc, le modèle linguistique de référence, c'est un peu ce qu'on peut appeler, si je prends l'exemple du français, le bon français ou le bon usage. Donc, c'est un modèle qui est considéré supérieur, qui est considéré ayant de la valeur. Et puis, ce modèle-là, il peut être incarné, si on veut, il peut être représenté par des personnes en particulier qu'on a dans notre environnement. Ça peut être représenté par un groupe au complet, voire même une région, un pays, euh, etc. Là. Donc, ce sentiment-là d'un écart, hein, la, la perception d'un écart, il peut se faire à des degrés variables. C'est-à-dire qu'il peut varier en intensité, d'accord? Donc, il y a certains contextes qui vont faire en sorte d'augmenter l'insécurité linguistique.
0: Des contextes qui amplifient l'insécurité linguistique, il y en a plusieurs.
1: Emily Green est originaire de Terre-Neuve-et-Labrador et a vécu une situation qui arrive trop souvent, par exemple au restaurant.
5: Une de mes amies, elle a vie de l'Ontario. Donc, son français n'est pas vraiment un français québécois que c'est français anyway. » Mais euh, je me rappelle, on avait été au Subway puis un moment amené elle, elle a été leur parler en français puis ils l'ont répondu en anglais puis elle, elle était un peu insultée qu'ils ne trouvaient pas son français assez bon pour y répondre en français. Donc ça, c'est une grosse affaire. Donc là, tu n'es pas vraiment confortable avec parler en français. Puis mes amis qui ne sont pas francophones mais qui sont en train d'apprendre le français, quand ils vont à un restaurant ou quoi que ce soit puis ils parlent en français, ils vont tout le temps répondre en anglais même s'ils savent comment parler en français. Donc ça, c'est très frustrant pour les gens
1: qui essayent d'apprendre. Malcolm Lewis Richmond, un Québécois bilingue, nous parle d'une expérience semblable qu'il a vécue à son travail.
2: Je travaillais dans un commerce de vêtements et j'ai dit, en fait, je me suis trompé. J'ai cru qu'une cliente cherchait un gilet car elle a dit le mot chandail. En fait, elle cherchait un t-shirt. Mon erreur a complètement gâché la transaction car la cliente a oublié ce qu'elle voulait. Elle répétait que j'étais sûrement anglophone au point d'oublier l'expérience client. C'est une tranche de vie d'anglophone du Québec.
0: Être anglophone ou francophone dans un milieu minoritaire, ce n'est certainement pas facile.
1: Isabelle Violette a étudié les réalités des enjeux sociolinguistiques en Acadie et dans l'ensemble des communautés francophones en situation minoritaire au Canada. Voici ses explications. Ça peut être aussi, ça peut
4: varier en fonction des étapes de vie. Donc, en fait, les recherches ont montré que la scolarisation peut être liée à une augmentation de l'insécurité linguistique parce que c'est quand on rentre à l'école qu'on devient plus conscient du modèle de référence, donc du bon usage, puis plus on est scolarisé aussi. Donc, par exemple, l'entrée à l'université, ça peut être un moment charnière aussi qui est associé à plus d'insécurité parce que là, on est amené à rédiger, à s'exprimer, à lire des textes de façon différente, un peu plus complexe et qui est plus dans une langue que peut-être qu'on maîtrise moins parce qu'on on a moins été en contact avec ces normes-là. Même chose pour le milieu du travail, hein, quand on commence un emploi, dans un emploi aussi où la part langagière du travail est très importante. Ça nous demande de, de s'exprimer, de rédiger des courriels, des textes, etc. »
0: Ce n'est pas seulement la professeure Violette qui remarque l'incidence de notre entourage sur notre relation avec la langue. La Stratégie nationale pour la sécurité linguistique de la Fédération de la jeunesse canadienne française donne également une définition de l'insécurité linguistique qui est assez similaire. L'insécurité linguistique peut se manifester sous forme d'un sentiment de honte de la part d'individus qui écopent des commentaires par rapport à leur accent de culpabilité chez des parents qui ne parviennent pas à assurer la passation de la langue, de tristesse chez des personnes qui constatent la perte de la langue maternelle.
1: La stratégie ajoute que l'insécurité découle d'une action, d'une intervention, d'un commentaire, d'un contexte menaçant qui blesse, intimide, humilie ou frustre quelqu'un au sujet de sa langue ou de la façon dont il l'utilise. C'est symptomatique d'un jugement non seulement sur la langue, mais aussi sur la culture et l'identité du peuple qui s'exprime.
0: Emily Green comprend très bien ce sentiment.
1: Je trouve des fois, je cherche mes mots et je ne suis pas assez,
5: assez bonne pour être francophone, disons.
1: Pour d'autres, comme Emma Drake, la première étape est de mettre un nom sur ce qu'on ressent et comment on le vit. Je ne savais pas qu'il y avait un nom officiel pour ça avant aujourd'hui. Contente de l'apprendre. Par contre, c'est une chose qui m'est très familière, pour laquelle on ne peut pas vraiment se préparer quand on apprend une nouvelle langue. Bien que nous parlions souvent d'insécurité linguistique chez les francophones, ce phénomène se vit également parmi ceux et celles qui apprennent l'anglais ou pour qui l'anglais n'est pas leur langue maternelle. C'est le cas du Yukonais bilingue Vincent Ménard.
2: Je ne ressens plus cette frustration. Ça m'est déjà arrivé. En fait, c'est plutôt de l'embarras, de l'hésitation. Mes amis ont eu deux parents qui parlent en anglais ou l'un qui parle en français. Ils ont grandi dans les deux langues. Il avait une bonne longueur d'avance. Moi, j'ai commencé à parler en anglais en huitième année. J'ai ressenti de la frustration et j'étais embarrassé parce qu'ils ne me répondaient pas en anglais pour à me pratiquer. Pour l'instant, je ne ressens pas d'insécurité, mais je vois cette insécurité chez les autres et, et jamais je ne voudrais m'en moquer d'eux. Certains vont rire de l'accent, comment elles prononcent en français, ou si sont francophones, comment elles prononcent des mots en anglais. J'ai pensé par là, il ne faut jamais rire de personne.
4: Savais-tu
1: que l'insécurité linguistique ne se limite à aucun groupe d'âge? Une étude récente montre que 39 des fonctionnaires anglophones ne sont pas à l'aise de parler français et que 11 des francophones hésitent à parler anglais. Peut-être que c'est la réalité? À l'opposé de l'insécurité linguistique, il y a la sécurité linguistique.
0: Un principe pour lequel Jolanta Bird et Emily Green, l'une saskatchewanaise et l'autre tarnovienne, sont bien d'accord.
3: Je pense qu'on devrait simplement s'encourager les uns les autres à parler la langue de l'autre peu importe que ça soit le français, l'anglais ou même une autre langue. Il faut faire davantage d'efforts pour comprendre les autres, plutôt que de s'attendre à ce que les autres fassent de leur mieux pour communiquer, parce que tous n'ont pas cette option. Pour certaines personnes, l'anglais ou le français ne sont pas leur première langue, et le Canada est vraiment fondé là-dessus. Je pense qu'une meilleure ouverture d'esprit rend les choses plus faciles pour bien mettre à l'aise ceux qui hésitent ou qui cherchent leurs mots. Soyons ouverts d'esprit, et plus accommodant avec tout le monde. Tu sais, je sais pas si ça va
5: arriver, mais ça serait surtout un monde sans jugement. puis Tout le monde est à l'aise avec les deux langues ou tu sais s'ils veulent juste parler une langue. Je trouve qu'il y a beaucoup de jugement entre les francophones et les anglophones, des fois. Je sais, dans ma ville. les anglophones vont dire « Les francophones sont tellement... » Je sais pas. <rire> Ils sont comme « rude » puis tout ça. Puis je suis comme « Non, c'est juste... » Si tu comprends pas le français, c'est peut-être que la façon qu'on parle, c'est différent que la façon que quelqu'un parle en anglais. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de jugements, puis beaucoup de, de monde qui comprennent comprenne pas puis la différence entre les deux langues. C'est deux langues très différentes. Puis, la tonation que nous autres, on va avoir en français, c'est différent que quelqu'un va avoir en, en anglais. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de un gros misunderstanding entre les deux langues. Donc, je suis dans un monde parfait où est-ce que la sécurité linguistique et la norme, il n'y aurait pas de jugement, puis tout le monde comprendrait tout le monde. <rire>
1: ouverture, respect et écoute. Trois choses qui reviennent souvent quand on parle de sécurité linguistique
0: pour tous et toutes. Geneviève, s'il y a une chose dont je dois me rappeler aujourd'hui, c'est que l'identité d'une personne vient en grande partie d'elle-même et de ses expériences, tandis que notre relation et notre niveau d'essence avec une langue, ce qu'on appelle la sécurité linguistique, est grandement influencée par la façon dont les autres nous traitent.
1: Moi, j'espère que le podcast d'aujourd'hui nous encourage à nous poser des questions. En quoi les langues que je parle contribuent-elles à mon identité? Comment est-ce que je me sens quand je m'exprime dans ma deuxième langue? Et surtout, est-ce que je juge les autres lorsqu'ils font des efforts dans une langue ou l'autre?
0: Eh bien, ça fait le tour. C'était le premier épisode de Parle-moi de ton bilinguisme.
1: Dans le prochain épisode de Parle-moi de ton bilinguisme, nous explorerons l'apprentissage et le maintien des langues officielles.
0: D'ici là, restez à l'affût sur notre site web www.clo-ocol.gc.ca.
1: On vous laisse sur les mots de Caleb Perrault de l'Alberta.
0: Tu fais un plus grand effort de
2: parler ta langue, de vivre dans ta langue autant que possible. Par exemple, je travaille à la Radio-Cité en ce moment. C'est la Radio-Communautaire francophone d'Edmonton. Et je parle en français avec ma famille ici, avec mon père. J'ai des amis qui sont anglophones, j'ai des amis qui sont francophones, donc tu fais ton possible de vivre en français sans te limiter en termes de l'anglais ou dans la langue majoritaire.